0: Era odată un oraș de bază, locuit de prichindei. Li se spunea prichindei pentru că erau mici, mici de tot. Oricare dintre ei nu era mai înalt decât un castravete. Și nici acela prea mare. Însă orașul lor era tare frumos. Pe lângă fiecare casă creșteau sumedenie de flori. Margarete, romanițe, păpădii, până și străzile la ei aveau nume de flori. Strada Campanulelor, aleea romanițelor, bulevardul albăstrelelor. Iar orașul se numea chiar orașul florilor. Și era așezat pe malul unui pârâu. ei ziceau avea acestea pârâul castraveților, pentru că pe malul lui creșteau foarte mulți castraveți. Pe celălalt mal, al pârâului, se întindea pădurea. ei își făceau bărcuțe din coajă de mesteacă, întreceau pârâul și se afundau în pădure după fructe, după ciuperci sau după alune. Micuți cum erau, le venea greu să culeagă poamele sălbatice și când era vorba de alune, trebuiau să se cațere pe trunchiurile înalte, ducând cu ei un fierăstrău. Asta pentru că niciunul dintre prichindei n-ar fi putut rupe o alună numai cu mâinile goale. Ele trebuiau desprinse cu ajutorul fierăstrăului. Și ciupercile le retezau tot cu fiorăstrăul. Te iau de jos ciupercat lângă rătăcină, după aceea o fiorăstruiau în părți mai mici, apoi o cărau acasă bucată cu bucată. Prichindeii erau și ei de două feluri, prichindei băieței și prichindei fetițe, adică prichinduțe. Prichindeii purtau întotdeauna fie pantaloni lungi, fie pantaloni ascurs cu bretele. Iar prichinduțelor le plăcea să se îmbrace cu rochițe din materiale pestrițe, viu-colorate. Prichindeii nu se prea omorau cu pieptănatul, de aceea se tundeau cât mai scurt. În schimb, prichinduțele aveau un păr lung până aproape de talie. Se străduiau să-și facă tot felul de pieptănături dichisite, își împletau părul în coz lungi, prinzând în ele panglii și fundițe. Mulți ei se mândreau că ei sunt prichindeii și nici nu voiau să audă de prichinduțe iar prichinduțele se mândrau că ele sunt prichinduțe și se ferau să se împrietenească cu prichindeii. Dacă vreo o prichinduță întâlnea pe stradă un prichindel, de cum îl zărea, îndată trecea pe cealaltă parte a străzii și foarte bine făcea, pentru că printre prichindei erau destui din aceia care nu puteau trece liniștiți pe lângă o prichinduță. Negreșit îi spuneau o vorbă urâtă sau o îmbrângeau, ba și mai rău, o trăgeau de cozi. Bineînțeles că nu toți prichindeii erau așa, însă asta nu le stătea scris pe frunte. Și de aceea, prichinduțele s o cătau che mai cu minte să treacă din vreme pe partea cealaltă a străzii, să nu dea nas în nas cu ei. Din pricina asta, mulți prichindii le ziceau prichinduțelor bățoasele. Poftim, ce numele l-au mai scornit. Iar multe prichinduțele le spuneau prichindeilor bătăuși și alte părc șignitoare. Unii dintre cititori vor spune din capul locului că toate astea sunt de bună seamă scorneli, că în realitate nu există asemenea prichindei. Dar, la drept vorbi nimeni nu susține că ar exista cu adevărat. Una este realitatea în viață și cu totul alta într-un oraș de bază. Un orașul de bază poate exista orice. Într-o de pe strada campanulelor locuiau la o 16 prichindei. Cel mai de seamă dintre ei era un prichindel numit Știe tot. Îl porecliseră Știe tot pentru că, într-adevăr, știa foarte multe lucruri. Și știa foarte multe pentru că citea fel de fel de cărți. La el, pe masă, pe su masă, pe pat, pe supat, numai cărți și iar cărți. Nu găseai un locșor ușor, nu lui în care să nu dai de cărți. Datorită cărților citite, știe tot devenise foarte înțelept. De aceea, toți îi dădeau ascultare și îl iubeau nespus. Știa tot, purta întotdeauna haine negre, iar când se așeza la masă, cu ochelarii pe nas și începea să citească o carte, stătea ei cu un profesor. În aceeași căsuță mai locuia vestitul doctor Pilulă, cel care vindeca pe pitici de orice boală. El umbla îmbrăcat mereu un halat alb și pe cap cu o tichie tot albă cu pompon. Mai locuiau aici renumitul mecanic șrubel, cu ajutorul său piuliță. Locuia apoi zahăr zahăresc cu limonadă, care ajunsese celebru pentru că îi plăcea la disperare apa gazoasă cu sirop. Era un pitic foarte politicos. Pretindea să-i te adresezi cu numele întreg și strâmba din nas când cineva îi spunea pur și simplu, mai limonadă. Mai locuia în casa asta vânătorul glănțișor. El îl avea pe cățelușul strop și mai avea o pușcă cu dopuri. Veneau apoi la rând pictorul acuarelă, muzicantul Guslă și alți prichindei, grăbilă, Danel, tăcutul, gogoașă, zăpăcilă, cei doi frați posibil și probabil, însă cel mai vestit dintre toți era prichindelul zis Habarnam. Îl porecliseră Habarnam pentru că nu știa nimic. Acest Habarnam purta o pălărie albastră-albastră, pantalon galben-canar și o bluziță portocalie cu cravată verde. Îi plăceau lui culorile tari. Astfel, gătit ca un papagal, Habarnam hoinărea zile în șir prin oraș și născocea fel de fel de aiurel pe care le povestea tuturor. În afară de asta, le jigna cu orice prilești prichinduțe. De aceea, cum îi zărau de departe bluzița portocalie, pricinduțele făceau cale întoarsă și se ascundeau în casele lor. Habarnam avea un prieten, pe numitul Peticel, de pe strada Margaretelor. Cu Peticel, Habarnam putea pălăvrăgii ore întregi. Se certau de 20 de ori pe zi și tot de 20 de ori pe zi se împăcau. Habarnam devenise cunoscut mai ales datorită următoarei întâmplări. Tot hoinărim prin oraș se trezi în cump. În jur, dom. Tot atunci trecu pe acolo în zbor un cărăbuș. Fără să-l bage de seamă, cărăbușul îl lovi pe Habarnam drept în ceafă. Habarnam se duce de-a dura la pământ. Cărăbușul își văzu de drum și se pierdu în depărtare. Habarnam sări în picioare și început să-i scodească în toate părțile. Doar, doar îl va descoperi pe cel care îl trântise. Dar nu a fost pe nimeni. Oare cine m-a lovit? se întreba Habarnam. Poate a căzut ceva din cer. Își dădu capul pe spate și privin în sus. Dar nici acolo nu zări nimic. Doar soarele strălucea luminos deasupra capului său. Seamnă că a dat peste mine... Ceva de la soare? hotărâ Habarnam. Desigur, s-a desprins o bucată din soare și m-a lovit în cap. Porni grăbi spre casă, dar pe drum întâlni un cunoscut al său, care îi spunea o lentilă. Acest lentilă era un astronom renumit. Din niște cioburi de sticlă își făcea o lentilă. Dacă te uitai prin lentila asta la lucrurile din jur, ci se păreau mult mai mari. Din câteva lentile a meșterit o lunetă mare, prin care putea privi luna și stelele. Așa a devenit el astronom. Ascultă lentilă, i-a zis Habarnam. Auzi mi s-a întâmplat. S-a desprins o bucată de soare și m-a lovit în cap. Nu, mai spune Habarnam, izbuniu în răzentilă, Dacă s-ar fi desprins o bucată din soare, ar fi strivit de rămâne acolo, lat. Că doar soarele e foarte mare. E mai mare decât întregul nostru pământ. Nu e adevărat, răspunse Habarnam. Eu cred că soarele nu e mai mare decât o farfurie. Ni <gântu-i> se pare doar că e așa, pentru că soarele e foarte departe de noi. Soarele e un uriaș glob incandescent. Am văzut asta prin luneta mea. Dacă s-ar desprinde din soare, fie și numai o mică părticică, ar distruge în întregime orașul nostru. Iauși, se miră Habarnam. Nu știam că soarele e atât de mare. Mă duc să le spun și la ei noștri. S-ar putea ca ei să nu fi aflat încă nimic despre asta. Însă tu mai uită la soare, tu prin luneta aia ta, nu cumva să fie știrbit într-o parte Habar n-am pornit spre casă povestindu-le la cei pe care îi întâlnea Fraților, știți cum e soarele? E mai mare decât tot pământul nostru Da, așa e soarele și să știți fraților că din soare s-a desprins o bucată care zboară drept către noi În curând o să cadă și o să ne strivească pe toți Mare nenurucirea ne așteaptă, n-aveți decât să vă duceți să le întrebați pe lentilă Rădeau cu toții, doare îl cunoșteau pe palavră giul de Habarnam, iar Habarnam porni în spre și se puse pe răgnit. Fraților, salvați-vă, se prăbușește bucata! Care bucata? le întrebau. Bucata fraților s-a rupt o bucată din soare și când o să detunea cu ca s-a zis cu noi. Știți cum e soarele? E mai mare decât tot pământul nostru. Da, știu că le născocești. Nu născocești nimic, așa mi-a spus Lentila. a văzut prin luneta lui. Au ieșit cu toții în curte și au început să se uită la soare. S-au uitat, s-au tot uitat, până ce au început să le lăgrimeze ochii. Și cum nu mai vedeau bine, au început să li se pară că, într-adevăr, soarele e știrbit. Iar habar n-am răgneat înainte. Salvați-vă care cum poate, e prăpăd! Se repeziră cu toții să-și adune lucrurile, acoarele, lopselele și pensula, gustle la instrumentele muzicale, vioara, balalaica și trombonul de aram. Doctorul Pilulă se frământa căutând prin toată casa amica farmacie portativă care se rătăcise pe undeva. Gogoasă își înhăță galoșii și umbrela și îngoana mare. Dar abia trecuse de poartă când s-a auzit odată, glasul glasului știe tot. Liniștiți-vă, fraților, nu e nici o primejdie, parcă voi nu știți că Habarnam e un palavragiu. Am născocit toate astea. Am născocit? răgni Habarnam. N-aveți decât să vă duceți să-l întrebați pe lentilă. Porni răngoană către lentilă și acolo se lămuri că totul nu era decât o scorneală a lui habarnam. Ei, și ce veselie a fost, râdeau cu toții de Habarnam și ziceau, ne mirăm doar de noi cum de te-am crezut. Iar eu, pe cât îmi dau seama, nu mă mir deloc, răspunse Habarnam, pentru că eu am crezut cu adevărat. Iată ce caragios era acest Habarnam.